1: Thanks, Pace. I, like, I like this club.
0: Rummet har i lang tid været en klub, der er forbeholdt statsfinanserede astronauter, der kan løbe et marathon og har skrevet mindst tre POD'er. Men det er ved at ændre sig. Med milliardærer som Richard Branson og hans virksomhed Virgin Galactic, som vi hørte klip fra i introen her, så er vi på vej ind i en ny æra i rumfarten, hvor det fremover ikke koster en formue at rejse i rummet. Det er en æra, hvor der for alvor kommer fuldt under rumturismens raketter, og hvor prisen på en tur i rummet altså rasler ned fra en enorm formue til en... Lad os sige... Knap så stor du lytter til den nye rumalder med mig, Thomas Schumann, radioserien her på Radio 4, hvor du kommer med helt ud i spidsen på raketten og bliver skudt ind i det brandkammer, der er den nye rumalder. Og i dag, der skal vi høre fra en dansker, som selv har købt og betalt for sin rumrejse, og som faktisk skulle have været den første dansker i rummet, før han blev overhalet af den danske astronaut Andreas Mogensen og hans Soyuz-rumkapsel. Hvad, hvad tænker du, da du så Andreas Mølleson der i 2015 blive den første danske i rummet?
1: Jamen, jeg synes det er jo dejligt, at vi får en, en, en dansk officiel, uh, skal sige, regeringsudvalgt astronaut. Altså, jeg vil gerne have, at Danmark er mere markant inden for rumfarten. Uh, jeg vil gerne have, at, at, at vi...
0: Det her er finansmanden Per Wimmer. Han har tjent sine penge som investor i London og på Wall Street, og de penge bruger han blandt andet på at leve et liv som eventyrer. Han har levet med indianerne i Amazonjunglen. han har stået på ski i 5.000 meters højde, han har dykket med hajer på Fiji, og så har han lavet verdens første tandem faldskærmsudspring over Mount Everest. Og så har han altså i 20 år arbejdet på også at komme i en tur i rummet. Det her til starte med, hvor tæt er det, du er lige nu på at kunne pakke rejsetesten og tage på din tur ud i rummet?
1: Ja, vi er i slutfasen af, hvad der viser at vi være et marathon. Vi er gået ind i den sidste og vigtigste del af fasen, det der hedder Power Test Flight. Og det betyder, at det er her, hvor vi tager raketten op i 16 km højde, fløjet op af moderskibet, så bliver raketten droppet og fritfalder i et øjeblik og derefter bliver der så tændt for raketten, og så flyver den så altså op og på vej i rummet. Det er den sidste del af testfasen, power test flight. Og der har vi øh, succesfuldt gennemført de, øh, de første par test i den i, i hensene. Der er selvfølgelig den for, allerførste test, der er der, hvor der står mest på spil, fordi virker der virker det ikke og sådan noget. ting. Men, men det gør det, og det gjorde det. Så vi har været op i 83 km og i 89 km højde, så, så vi er pænt på vej deroppe endnu. Det, der mangler, det er, at nu skal vi fortsætte med at lave yderligere test, øh, endnu højere, endnu længere, altså længere burn på, på raketmotoren, som, som vi tager op. Men, men det er en relativt nemmere del af det, øh, når først man er i PowerTest-flight mode. Så, så ja, vi er ret konfidente, som livet ser ud i øjeblikket. Der. Vi har lavet det seneste test, som set for tre uger siden i New Mexico. Øhm, og, øh, det kan, kan meget vel forestille sig subjekt til testen, og hvordan de går selvfølgelig herfra, at, at jeg kommer op i flyve i slutningen af, af næste år, faktisk. Så, så vi er meget optimistiske og positive, uh, som tingene ser ud lige i øjeblikket.
0: Så hvad man sige, et lille halvandet år, så, så er det, at du begynder at, at pakke rejsetasken og være klar til at tage ud?
1: Ja, yeah, så, så tager jeg rummet. Ja. det. Er det.
0: Det har jo taget lang tid, som du siger. Altså, du, du taler om det som et øh, marathon, den, den tur, du har været på, eller den, de forberedelser, du har været på, før du er nået til det her punkt. Altså, hvordan, hvordan kom du overhovedet i gang med, med den her tanke om og drøm om at rejse i rummet?
1: Det, der skete for ja, det var tilbage i 2000, så det er 20 år siden nu, øh, der gjorde jeg det, som alle andre eventyr gør. Vi udveksler idéer og taler med hinanden. Og der stod jeg ind i øh, en af mine venner, som, som nævnte øh, og spurgte, ad, om jeg havde hørt, at nu var det faktisk muligt at komme i rummet. Og så sagde jeg, det lyder da fantastisk. Og mindre end 48 timer senere, så havde jeg fundet ud af, hvordan og hvem, og, øh, og var faktisk i gang med at blive signet op til at blive astronaut. Eh, så troede vi dog på det tidspunkt, at jeg skulle flyve øh, relativt tidligere, øh, formentlig i 2006-2007 stykker. Men, øh, men det er så vist sig, at øh, space er svært, øh, koster mange penge, men jeg giver aldrig op, jeg giver ikke op på mine drømme, og, øh, og jeg er nu, det er nu dejligt at se, at vi nu er så tæt på, øh, som, som vi nu er. Jeg tror aldrig, at vi har været tættere på at tage, tage afsted, end, end, end som tingene ser ud i øjeblikket.
0: Og, og, så det lader jo til, at du er, du er noget draget af, af, af rummet. Altså, hvad, hvad er det ved, ved rummet, som, som, som drager dig, som gør, at du, du har kastet dig ind i den her mission?
1: Jamen, rummet er øh, der, hvor en eventyr i det 21. århundrede bør tage hen. Øhm, vi har som eventyr historisk set øh, rejst på kryds og tværs af vandene og, og kravlet op bjerge og bjerge osv. Men altså, jorden er øh, mere eller mindre opdaget, øh, hvorimod rummet er øh, langt fra opdaget. Der er så meget mere at gøre. Mindre end 600 astronauter har nogensinde været i rummet. Det kommer vi til at ændre på. Vi kommer til at sende mange flere, uh, herunder også private astronauter, ud i rummet uh, over tid.
0: Og du nævnte selv, at altså, du, du regnede egentlig med i sin tid at skulle have fløjet i 2008 allerede. Uh, det skete så ikke? Hvad har du været igennem siden da, altså for at nå frem til det punkt, som, som du er ved nu?
1: Jeg har gennemgået en, 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 en hel del uh, rumtræning. Uh, for det første har jeg uh, fløjet jægerfly, uh, i Rusland, øh, MiG-25, og jeg har også fløjet L-39, både i Rusland og også i USA. Så en, en del øh, ja -flys øvelser, hvor man får en masse G-påvirkninger på kroppen, som er en rigtig god træning, øh, for, inden man skal op i rummet, der får man rigtig, rigtig store G-påvirkninger på, på kroppen. Detudover, så har jeg lavet vægtløs træning, fløjet Illusionen 76 fly, altså stor cargofly, hvor man flyver op i en højde af 16 km, og så styrtdykker ned derfra med en acceleration svarende til tyngdekraften. Og det gør, at tyngdekraften bliver ophævet, og man derfor oplever 34 40 sekunder af vækkelsesløshed på vejen ned ad gangen. Og så flyver man sådan i parboler op og ned, op og ned, op og ned. Og så for det tredje har jeg siddet i centrifugen, både i Rusland og i USA, hvor man bliver spændt rundt, ligesom man ser i James Bond-moonraker-filmen. Øh, bortset fra den, den sensorifuge, han bruger, det er en, en lille mini -udgave. Dem vi bruger er, er nogle store nogle, og de ja, faktisk er faktisk i verdens største centrifuge. Øh, det er den, der er i Rusland, øh, hvor man bliver spundet rundt hurtigere, hurtigere, hurtigere. Og dermed kan fuldstændig simulere på kroppen, hvordan en raketopsendelse den føles øh, med G-påvirkninger osv. Så, så det er, jeg har været, været en hel del træning igennem og er derfor i princippet klar til at flyve afsted. Jeg tager lige en, en top op til allersidst, inden vi, inden vi flyver, men ellers er, er jeg klar. Jeg skal bare have raketten på banen.
0: Så vidt jeg husker, så var det jo ikke Virgin Galactic, du i første omgang øh, skrev kontrakt med, eller, eller en gik aftale med om den her rumrejse. Der, så vidt jeg kan huske, når jeg talte med dig tidligere, så har der, der været lidt forskellige virksomheder ind over det her. Kan du fortælle noget om hele den proces der med, den første, du skrev kontrakt med, hvad der skete med dem, hvorfor det ikke blev dem, og hvordan det i sidste ende endte med at blive Virgin Galactic.
1: Ja, det er korrekt. Jeg købte min første rumbillet i år 2000, så for 20 år siden, gennem, et, gennem en dansk agent og så et, et amerikansk selskab, der hed Space Adventures, så der skrev jeg min første tjek og lagde billetten ind på det, og på det tidspunkt var, var, var det det, det, var det eneste selskab, der kunne levere varen. Det var det eneste selskab, der var involveret i private rumrejser. Senere så i 2004 dukker uh, Virgin Galactic op på banen, og på det tidspunkt uh, havde Virgin Galactic's folk uh, henvendt sig til mig og uh, inviteret mig til at blive grundlæggende astronaut, altså founding astronaut, med Richard Bransons program, og det havde jeg takket jeg ja, tak til. Så derfor var jeg med lige fra starten, sammen med Virgin Galactic, da de meldte sig på banen officielt. Og så senere et par år senere er der yderligere et selskab, der hedder x Aerospace, der melder sig under fanen, og som de ser ud til at gøre, alle sammen, så henvender de sig til mig og spørger, om jeg vil være med i deres program, og enden på den med er, at jeg bliver deres øh, allerførste astronaut, øh, og så, så dermed nummer et i køen. Så på et tidspunkt har jeg faktisk tre billetter til rummet øh, købt og betalt og legnet op. Um, senere sker der så det, at øh, for et par år siden, der løber XK tør for penge og går der, og må dermed lukke butikken, så, så den raket kommer ikke til at flyve her med det, øh, med det samme. Og Space Adventures øh, går lidt væk fra at lave øh, suborbital flights, og, og derfor trækker sig ud af den, den, øh, den business effektivt. Så, så i dag, enden på anden, er, at øh, der har jeg øh, en billet tilbage, og den er med Virgin Galactic, men heldigvis er det en billet, der ser ud til at, at virke, øh, og at, at vi er tæt, tæt på. Øh, jeg stod til, der i slutningen af 2014, øh, der var vi vel en 5-6 måneder fra at flyve afsted øh, efter schedule, fordi vi var også i den sidste del af programmet på det tidspunkt. Så jeg kunne nemt have fløjet afsted før der, men så sker det desværre det, at den 31. oktober 2014, der har vi det her store uheld, hvor raketten falder ned, øhm, og en af vores øh, testpiloter bliver dræbt. Og det, det fører selvfølgelig til forsinkelse. Altså vi tabte øh, tre år på, på det alene, vi forventede med undersøgelsen og med at få bygget raketten igen og den slags ting. Så så det, så det var, det var en, en, en hård oplevelse, da det skete, desværre.
0: Rumfart er både svært, dyrt og farligt. Siden Yuri Gagarin i 1961 blev det første menneske til at rejse i kosmos har der kun været 566 mennesker i rummet. Så det er en meget eksklusiv klub astronauter, som Andreas Mogensen tilhører, og som per Wimmer i 20 år har arbejdet på at komme ind i. Men der var faktisk en periode, hvor millionærer kunne købe sig til en tur i rummet og de her millionærer fandt døren til rummet i det samme land som for 79 år siden sendte Juriga Gagarin i rummet.
2: det over there shortly after the the Soviet Union, it was very much the wild west. there were people driving around,
0: De her er Richard Garriott. Han er en af de syv superrige millionærer som har haft muligheden og pengene til at se jorden fra et kredsløb i 400 kilometers højde. Og som han siger i klippet her, så øjnede han altså muligheden for at komme i rummet efter Sovjetunionens fald, hvor forholdene i det nye Rusland lignede det vilde Vesten. Ligesom Per Wimmer, så krævede det flere forsøg, før Richard Garriott kunne tage afsted på sin rejse i rummet. Da det i slut 90'erne kriblede i Richard for at komme i rummet, var der ikke nogen virksomheder, han kunne henvende sig til. Så han var selv med til at grundlægge dem og investere i dem med de millioner af dollars, han havde tjent som spiludvikler. Det var virksomheder som Space Adventures og Ansari X-Prize, altså to virksomheder, der skulle bane vejen for rumturisme og tage private astronauter op til den internationale rumstation i russernes Soyuz-rumkapsler. Det var også derfor at Richard stod forst i køen til den første private astronaut skulle sendes i rummet.
2: However, this was in the year 2000 and you might remember that something happened in the year 2000 which was the dot com crash globally. And as a video maker, all of my net worth was tied up
0: Men det da dagen endelig nærmede sig i år 2000 endte Richard med at måtte sælge sin billet til en anden. I til boblen brast og Richards millioner fossede ud af det computerspil-firma, han var blevet rig på at udvikle. Det var en speciel tid for de private astronauter, og millionærerne havde kun en skrøbelig adgang til rummet. På det tidspunkt var der kun to rumskibe, der fløj op til den internationale rumstation, den russiske Soyuz-rumkapsel og den amerikanske rumfave, og amerikanerne solgte ikke billetter, så det var kun hos russerne, at folk som Richard Garriott kunne få sig en tur i rummet. Da Columbia-rumfærgen i 2003 brændte op i atmosfæren og alle syv astronauter døde, blev Richard Garriots rumrejse yderligere forsinket, da sojasrumkapselen i to år var den eneste adgang til den internationale rumstation for de russiske kosmonauter og for de amerikanske astronauter. Men det lykkedes endelig for Richard at komme i rummet
2: i år 2008. Being in space is a pretty awesome experience. And uh and while some of it are things you would expect, you know, you've been through weightless training, weightless training before. Uh but you know there are certain things that you
0: really can't Richard han siger, at det er en ret suveræn oplevelse at være i rummet. Og nogle af oplevelserne dem var han forberedt på, men så var der også andre, som kom helt som en overraskelse. Det bedste eksempel på det er udsigten ned på jorden. Den er helt fænomen
2: My first thought uh was not tada I made it to space what an amazing view my first thought was wow, we are not that high up as much as i expected you know, the view
0: de richard første gang kiggede ud af vinduet troede han et kort øjeblik at de var ved at styrte ned for det så faktisk ikke ud som om de var ret højt over jorden selvom man er i kredsløb så fylder jorden stadig det meste af udsigten
2: you just feel like there's a hose of truth just pouring into your mind about how the large scale systems the earth work everything from
0: at kigge ned på jorden fra rummet er som at blive spullet med en brændslange, der spyr regndyrket sandhed ind i sindet. Det er sådan Richard han udtrykker det. Man ser, hvordan jorden fungerer, hvordan vejret udvikler sig, hvordan de tektoniske plader de bevæger sig, og menneskehedens indflydelse på naturen. Det er alt meget fængende at observere. Richard, han kunne have brugt sine 12 dage i rummet på at drive den af med akrobatik i vægløshed og nyde udsigten ned på jorden, som de fleste af os nok ville have gjort. I stedet så brugte han det meste af tiden på at arbejde med at lave eksperimenter for forskellige virksomheder og forskere, så han havde faktisk ret travlt. Og de her eksperimenter, de skulle både betale nogle af hans rejseomkostninger og samtidig så skulle de bane vejen for at virksomheder i fremtiden kan udvikle produkter i rummet.
2: Men science
0: Richard havde også tid til andre og sjovere ting end bare arbejde. I løbet af sin tur der nåede han at indspille en 10 minutter lang science fiction film sammen med de andre astronauter ombord på rumstationen. Apogee 4, right?
2: Apogee of Fear, exakt den
0: første science fiction movie, ever made in space. Yeah. Apogee of Fear er altså den første science fiction film, der nogensinde er lavet i rummet.
2: Darn it, I'm a doctor, not a. Oh, all right, but but if we all
0: leave, who's gonna run the space station?
2: <laughs> hey, I did all my chores before I came up.
0: Richard havde tilbragt 12 dage i rummet og billetten kostede ham 30 millioner dollars. Han blev en af de forløbigt sidste private astronauter. Da rumfærgen i 2011 gik på pension, der skulle Soyuz igen bruges af de amerikanske astronauter, og samtidig er prisen på en tur med Soyuz steget fra de her 30 millioner dollars til 90 millioner dollars. Faktisk så skulle der have været en millionær med på Andreas Mogensens rumrejse i 2015, men i sidste øjeblik sprang hun fra.
1: Det var jo også meningen, oprindeligt, at jeg skulle være fløjet med operasangeren Sarah Brightman øh, på min mission. Æm,
0: hvorfor var det, at hun, øh, hun ikke kom med alligevel med, med sødeskapsen der?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Ja. Æm, hun var øh, under træning. Æm, vi var i, i Star City i Rusland sammen, Æm, og, men så cirka tre måneder inden opsendelsen, der faldt hun fra. Æm, og jeg ved ærligt talt ikke øh, helt præcis, hvorfor øh, det ikke lykkedes hende at komme afsted.
0: Ja, det er jo selvfølgelig også, det er jo også noget, man kan få kolde fra, kan man sige, at tage i rummet. Det, er, det kan jo. Ja. men med sagt, så er den helt stor udfordring, det er jo <grykker> pengene. Men vi står altså nu på tærskelen til en ny begyndelse for private astronauter og rumturister. Med virksomheden Virgin Galactic, som Per har købt en rumrejse og virksomheden Blue Origin, som vi kommer til at høre mere om senere, der vil døren til privat rumfart for alvor åbne sig. Det blev godt nok noget af en anden slags rumfart, end den Richard Garriott og Andreas Månsen oplevede. Og den øh, rejse, som Andreas Mogensen, han var på der i 2015 i Soyuz rumkapslen og så op til den internationale rumstation. Øh, sådan lige for, for dem, der ikke øh, kender så meget til, til rumfart og sådan noget. Hvor meget ligner den mission, han var på, så den rejse, som du skal på med Virgin Galactic?
1: Min mission bliver noget anderledes. vi vi kommer til for det første er vores en, en, en hvad er det, i to etaper, om man kan sige. Vi har et et stort moders, moderskib, som har et, et et vingefang, der svarer nærmest til en en fodboldbanelængde. Det, det, er, eller bredt, det er det er relativt stort. Og den flyver op som en almindelig flyver vil gøre det, men med siden siden? nede i maven, eller under i, under i maven, der flyver sig op i en højde af 16 km, hvorfra rumraketten bliver frigjort, og først der i 16 km højde bliver der tændt fra raketten. Så det er en, en, en launch i, i midt ære, modsat en Soyuz-raket, som jo tænder forlunden direkte nede, og som har en, en tre øh, raket øh, på vej op mod ISS. Så Selve launch-mekanismen, selve det ingeniørmæssige er meget forskelligt i den sammenhæng. Og derfor bliver oplevelsen også noget anderledes.
0: Så, så er der vel også den, den forskel, altså, at Andreas Mogensen han, han gik jo i, i kredsløb øh, om jorden, men I kommer ikke til at gå i kredsløb om jorden. Hvad, hvad, det der med at gå i kredsløb, hvad, hvad er det, der der er anderledes i forhold til rumflyvning?
1: Ja, det er da altså, når, når du er oppe i øh, de her 250 mil, og du, du flyver rundt i kredsløbet, altså, så cirkulerer du jo rundt, i, uh, rundt omkring jorden og ser de forskellige dele af jorden. Vi kommer til at flyve op fra New Mexico og flyve op uh, ud over uh, Stillehavet der og vi kunne se uh, Sydamerika og Nordamerika, uh, hvorfra vi er uh, og så der. Men vi kommer ikke til at se uh, hvad hedder det, New Zealand eller, eller andre del, den del af verden i hvert fald. Så, så vores tur er også kortere. Uh, vi flyver op uh, om morgenen, og vi er tilbage uh, senere på dagen, samme dag. Uh, I og med, at vi flyver så hurtigt afsted. Vi kommer jo til at flyve med en hastighed, der svarer til 3-5 gange lydens hastighed. Så, så det går rigtig stærkt, når først vi tænder for knappen uh, og, og flyver deroppe af. Uh, så planen er simpelthen at, at, at tage dig op, være, være i rummet, uh, og dermed kvalificere til at blive astronaut tage en masse billeder nyde oplevelsen og så komme ned sikkert igen og lande på jorden der modsat at man, man tager i kredsløb
0: kan du prøve at tage os med på din, på din rejse fra I stiger til I, i flyet der og så til I lander igen altså hvad forestiller den dag det kommer til at ske hvad er det første der sker der når I stiger i flyet, hvad er det så der sker derfra
1: på selve dagen der foregår den måde, at øh, vi bliver klædt på i vores astronautdragter får den sidste instruktion. Og så sætter vi os ellers ind i Spaceship 2, øh, som er under neden af det, der hedder White Knight 2, som er moderskibet. Øh, og så stille og roligt øh, begynder de to testpiloter så at køre ud på, øh, på landingsbanen, og hvor vi så laver take-off, ligesom et almindeligt fly vil gøre, det vil sige horizontalt. Og der flyver de så øh, stille og roligt op i en højde af 16 kilometer, og her flyver vi på almindelig flybrændstof. Og når vi så er kommet op i de 16 kilometer, øh, så øh, vil chefpiloten øh, sige øh, ready for release, og så, kommer, så siger han så release, release, release tre gange. 3,
2: 2, 1, release, release, release. Clean release.
1: Og så bliver der så. Øh, øh, givet løs for knapperne, og så må sige rumskibet bliver frigjort, og falder, frit falder faktisk i en lille periode, inden at man tænder fra selve raketten og raketmotoren. Fire. Fire. Og når den så er tændt, så kommer der så et direkte burn på cirka 60 sekunder, hvor vi næsten går lodret direkte op i rummet.
0: Jeg på, kan du prøve at sætte nogle ord på de, de ting, du kommer til at mærke på din krop, altså fra i, øh, altså i er oppe i de der 16 km, og så, øh, og så slipper øh, moderskibet for, for rumflyet der. Hvad er det for nogle ting, du kommer til at mærke i kroppen fra, den, fra, fra dag
1: af? Ja, på de første 16 kilometer, der er det som en almindelig flytur. Altså der er ikke, der er ikke nogen særlige kræfter. Selvfølgelig kan man godt mærke det lidt, ligesom hvis du flyver fra London til København, du kan godt mærke, når flyet accelererer den slags ting. Men det vil være sammenlignet med det. Hvorimod, når vi er i 16 km højde og øh, i første omgang bliver rumskibet frigjort, så får vi faktisk lidt øh, negativ G, det vil sige, at vi føler os selv lidt lettere. Øhm, ligesom hvis man går igennem en, et, et, et hul i luften, når man flyver med almindelige fly, så kan man nogle gange godt mærke, at flyet synker lige pludselig, så føles man lidt, lidt lettere. Den oplevelse vil vi få, men, men af længere tid, inden der bliver tændt for raketten. Når du så først egentlig er tændt for raketten, så kommer G-påvirkningen ind, når vi går det her direkte øh, lodret op mod rummet. Der. Og der øh, forventes vi at få, få G-påvirkninger på en, øh, måske en 4-5G på kroppen. Øh, måske 6 endda. Øh, 6G. Hvordan føles det? Og det? Øh, det kan man godt mærke, det ja. vil jeg sige.
0: Ja. Hvordan føles det?
1: Det svarer til, at øh, du kan selv prøve det hjemme i, i dagligstuen, hvis du har lyst. Du skal bare ligge dernede på gulvet, og så skal du bede øh, seks voksne personer om, om at stå ovenpå hinanden oven på dig på dit bryst. Æ, så har du præcis, hvordan det føles. Det er, det er det samme tryk, du vil få, hvis der er seks personer, der står ovenpå dig. Så man kan godt mærke det. Æ, og derfor er det også vigtigt, at, at man har nogle øvelser og en måde, hvor man kan modstå det her tryk, som, som kommer. Nu var det heldigvis ikke så længe. Æ, man kan sige, hvis det var... Øh, 10-15 minutter, så, så, så kunne det godt være, at det var lidt hårdt at trække vejret. Men det er relativt kort i, i tid. Øhm, desuden så sker der også det, at øh, samtidig med at man får de her GX-tryk, som det hedder på brystet, så er der også GZ-tryk, der spiller ind. Og det vil sige, at det er altså tryk, der hiver blod ud af hovedet. Og der har vi så også lært nogle øvelser, hvordan man kan modvirke det. Øh, så der får vi 3 gz Altså 3G, der hiver blod ud af hovedet, og det er faktisk den sværeste del af det, for mig er helt ærlig. Øhm, det her med de seks personer, der står oven på en, det, det kan man sådan modstå ved at stramme brystet og musklerne og sådan noget. Men, men det er faktisk de 3G-sæt, der, de, der, der er de sværeste, og det er også der, hvor, hvor man potentielt set kan, kan passe lidt ud, hvis det, hvis det, hvis det skulle være.
0: Øhm, så, så Man, man kan øh, simpelthen besvine på grund af, at blodet det forsvinder fra hovedet.
1: Ja, ja det, det kan man godt, og man, man kan også godt blive lidt kvalm. Altså, der er cirka 25 procent af, af alle astronauter, der flyver i rummet, de, de bliver typisk lidt skidt tilpas på et tidspunkt. Um, det, det er ikke atypisk. Men selvfølgelig har vi alle sammen gjort så meget som er muligt for at kunne træne og for at mitigere uh, den oplevelse, som man ligesom er vant til at, at være i en vægtløs uh, tilstand uh, og også blive udsat for de her tryk. Det er jo derfor, vi har træningen. Så man er mere komfortabel med det. Men, men det er ikke atypisk, at, at, at nogen godt kan blive lidt, uh, lidt, lidt utilpasse undervejs. Men, men det er en del af det. Sådan, sådan er det. Der er altså folk, der er mere uh, disponeret til det end, end andre. Um, men det finder man ud under, under træningen. Har I, uh,
0: har I brækposer med?
1: Uh, det har vi faktisk, ja. Okay. Uh, og det har vi også under træningen. Altså, når vi laver vægtløs træning, så har vi... Jeg har en særlig, et særligt flight-suit på, som har en masse lommer rundt omkring. Og i hver de lommer, der, der ligger der en bike på så hvis man lige skal bruge en. Men altså typisk, hvis vi træner skal vi sige, 15 stykker i en vægtløs træning, er der måske en, to eller tre, der, der ikke har det så godt hen i hjørnet. Så, så det, er, det er en minoritet. Øhm, men, men det sker altså for nogen. Det, 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 er det er nogle store tryk, man bliver udsat for. Det er... Det, det gør også, at ens forhold til oplevelser som tvivl og altså den slags ting bliver sat lidt i relief. Det, det, er, det er lidt for, hvad hedder det, for nybegyndere, om jeg så må sige. Det, det er nogle store tryk, der man, man bliver
0: udsat for. Har du nogensinde uh, fået kvalme uh, i den træning, du har lavet?
1: Nej, jeg er faktisk um, jeg er en af dem, der, der, har, der er relativt resistent over for det. Uh. Uh, så so, so det, so det har jeg faktisk ikke. Um, men, men jeg har set kollegaer, som har haft det mindre godt undervejs, altså det, det, det sker desværre. Men det kommer også an på, hvor meget man presser citronen. For eksempel, når man går i vækløs. Øh, det er særligt nogle af uh, uh, macho-mændene, der virkelig tror, de kan det hele, og man bliver, de bliver sådan helt nærmest beruset af at være i en vægtløs tilstand for den første gang, og derfor ender de med at spinne rundt uh, rigtig, rigtig meget. Og, og det kan være stærkt medvirkende til, at man, man kan blive meget, meget kvalm. Øhm, fordi man tror, man kan mere med det samme. Man skal være lidt mere forsigtig i sin approach til det, tror jeg. Øhm, dem, der gør alt for meget, alt for hurtigt, øh, de, de, kan, de, er, de har en risiko
0: for at blive, øh, blive øh, hvad det, øh, kvalme. Den der følelse, der så er, når I kommer op i, i rummet, du ved, motoren er slukket, og I driver bare opad i, i, i rummet og er derude, Hvordan er det? Hvordan føles det at være derude? Og hvad kommer I til at lave inde i romskibet?
1: Det er en fantastisk oplevelse at være vægtløs. Den er sådan en helt surrealistisk første gang, vægtløshed sætter ind. Altså man, man tror, det er løgn. Altså, man har, selvfølgelig set, har jo selvfølgelig set filmen, og du har set billeder og den slags ting. Men når, når man oplever det første gang selv, så er det bare helt fantastisk. Og det er en berusende oplevelse. Fordi det er så anderledes. Det er, det er noget, man aldrig har oplevet før. Så det der med pludselig at kunne flyve rundt i et begrænset rum, altså inden for kapslen eller inden for det vægløse fly, man nogle gange bruger, det er, øh, det er fantastisk. Det er totalt fedt for, for det første. Uh, det er en enormt berusende oplevelse uh, uden alkohol, og, og det, det er bare super sjovt. Altså. Og, og så er det jo kun fantasien, der sætter grænser derfra. Uh, vi har jo lavet alle mulige forskellige øvelser derop herunder Superman. Og, hvor man strækker øh, den ene hånd ud med en knytnæve og så flyver fra den ene ende øh, af det vægtløse fly til den anden, og leger Superman. Vi har, lavet, vi har slået koldbøtter, vi har spillet volleyball med hinanden, øhm, og der var endda nogle af mine astronauter. de havde på et tidspunkt en øh, Formula 1-bil øh, med op i vægtløs tilstand også, altså fordi, det kan man også. Så det er kun fantasien, der sætter grænse for, hvad man kan gøre. Vi har også en persisk astronaut, der var med op en gang. Han havde taget et tæppe med, så han legede flyvende tæppe op i vægtløs træning. Så der er mange sjove ting, man kan lave, når først fantasien får lov til at udføre sig. Vi vil se den smukke, runde jord, og kan derfor også bekræfte, at den er rund og ikke er flad. Vi vil se øh, en, en, en god del af Nordamerika og Sydamerika øh, plus øh, oceanerne. Så, så det, det er, en, det er en, en helt anden og, og meget højere og smukkere udsigt øh, i forhold til en, øh, en flytur fly, øh, i 10 km højde.
2: Unity, welcome to space.
1: Base, million dollar view. Øhm, og hvis der er nogen videnskabelige forsøg, der skal gøres, så kan vi, så kan vi gøre det øh, inden for den relativt korte tid. Altså vi har, jeg tror vi får maks. En, en 20 minutter eller den slags ting i rummet der, så det går relativt hurtigt, når vi først er
2: deroppe. Okay, right, øhm,
1: og så sker der så det, at så får vi så besked på, at nu skal I tilbage ned i uh, sædet igen. Uh, find jer sæder og spænd jer fast igen. Øhm, og når vi så går igennem den jordens atmosfære, opstår der friktion, øhm, hvor temperaturen kommer op på ca. 3000 grader på vej, på vej ind. Øhm, og når vi er gået igennem det, som var et par minutter, øh, ja, så, derefter, så skal vi så bare finde spaceport New Mexico og spaceport America igen, og lande ned på, på landingsbanen med, med, med tre, øh, tre jul nede. Det svarer til en lufthavn for rumskibe, um, så vi har en landingsbane, som du vil hende ligesom ud i Kastrup, uh, bortset fra at vores landingsbane er, er meget lang, fordi når du kommer for rummet af, så har du mere fart på en en almindelig flyve har, og derfor skal du have ekstra lang uh, landingsbane til at kunne komme på. Uh, så det er, en, det er en af de store forskelle. Det er, det er, det er længden af landingsbanen, der, der skal være available der. Men derudover også har vi et meget smukt øh, øh, hus, som så sige eller bygning, øh, hvor, hvor som er delt op i, i flere forskellige etager, hvor, hvor nedenunder der er der, der er der plads til det ingeniørmæssige, øh, hvor man kan lave noget øh, på værksted, som man siger, så, sige, og så er der en restaurant og så er der er et altså astronauthus øh, op på toppen. Den meget meget smuk øh, spaceport, øh, der, der ligger Den ligger lige ved siden af øh, White Sand Missile Range. derude, hvor det amerikanske militær laver alle mulige hemmelige missiløvelser og den slags. Ting. Det er også derfor, der er så mange uh, UFO-sightings uh, derude i, det, i området, der, fordi der er mange ting, uh, det amerikanske militær ikke rigtig kan snakke om, hvad det er for noget, de laver. Um, men det er i hvert fald det er et smukt sted. Um, grunden til, at man har valgt New Mexico, udover New Mexico synes, det er en rigtig god idé at have en spaceport, der, fordi New Mexico er ikke kendt for så mange andre ting, vi synes, det er en rigtig god idé. Dels fordi at der er ikke ret mange folk derude, så hvis tingene går galt, så er chancen for, at vi rammer nogen i hovedet, den er ikke så stor. Der er faktisk flere køer, end der er folk i nærheden af, hvor vi flyver op. Desuden er der også et, en luftkorridor, øh, hvor der er en, en flyfri zone, og det betyder, at vi, vi har altså en, en, en luftkorridor for os selv, hvor, hvor vi ikke risikerer at flyve ind i nogle af de kommersielle øh, fly, der nu ellers måtte være i nærheden. De skal altså holde sig væk øh, fra, hvor vi flyver op i rummet. Der. Så det er jo også øh, ret behjælpligt at, at have den slags direkte adgang, uden, uden risiko for fly sammenstød og den slags. Øhm, og så endelig så, så, ligger det, så ligger det rigtig godt. Det er et, et, et tørt og varmt sted, hvor, hvor vejret er, er meget venligt øh, for rummet.
0: En halv kørsel sydvest for Virgin Galactic's rumhavn i New Mexico, gennem ørkenen og igennem El Paso, ind i det vestlige Texas, ved landsbyen Van Horn slummer en sovende kæmpe, en kommende konkurrent i ræset om rumturismen.
2: Look at her Mission Control has New has from West Texas.
0: Den sovende kæmpe er virksomheden Blue Origin. En virksomhed der er startet af verdens rigeste mand, Amazons grundlægger Jeff Bezos, der ligesom Richard Branson og Elon Musk har kastet sig ind i rumfarten. This is me in high school. And I want to highlight this quote. The earth is finite, and if the world economy and population is to keep expanding, space is the only way to go. I still believe that. Jeff Bezos sælger raskvæk en million af sine Amazon-aktier til en værdi af milliarder af dollars for at finansiere Blue Origin. Blue Origin har over de sidste år gennemført en række tests af deres New Shepard-raket og rumkapsel, som altså skal give rumturister en kort tur i rummet. Kan du prøve at beskrive, hvordan deres tilgang til at lave de her rumrejser er forskellige fra den, du skal på?
1: Ja, Ingeniørmæssigt er det en, en helt anden måde at, at tænke opsendelse på fordi Blue Origin har basalt set bare en, det svarer lidt til, at man har en capsule, der sidder nede på launchpaden. Man sætter sig ind i den. Der er ikke nogen piloter med ombord, så der er ingen testpiloter. Det hele er automatiseret, hvilket for nogen godt kan virke en lille smule afskrækkende, fordi vandudstingene går galt. Hvem snakker man så lige med? Altså, der er ingen piloter med. Så der er kun passagerer med, som så sidder der. Og så bliver den raket den bliver bare sendt direkte op i rummet og så ned igen samme sted. Så det svarer lidt mere til en slags elevator øh, med, raket, med raketter ude på siden, hvor man altså flyver direkte op og flyver tilbage direkte ned og lander øh, præcis samme sted, øh, hvor man så har nogle, nogle raketmotorer, der er med til at sørge for, at man får en, en blød landing. Men altså uden, uden piloter, øh, øh, men samtidig med, med, med godt udsyn osv. Så, så det er en meget anderledes rakettype, øh, vi taler om her, øh, i forbindelse med base og spor.
0: Og de lader jo også til at være ret tæt på, at er, er det sådan et sammenligneligt tidspunkt, de regner med at skulle sende deres første kunder i rummet som, som Virgin Galactic, eller kan man sige noget om, hvem der hvis man siger, ligger tættest på?
1: Ja, så for det første har Blue Origin, de har ingen kunder overhovedet, øh, fordi det er, det er ikke muligt at købe en billet, ellers havde jeg købt en, men øh, der, er, der er lukket for butikken, øh, og det skyldes jo ikke mindst, at, at Jeff Bezos ikke har behov for insekter, øh, han er jo mange, mange, mange milliard, milliardær, en af verdens rigeste personer, hvis ikke den rigeste, øh, og han bruger ca. 1 milliard dollars om året af hans egen penge på at finansiere det her, så så det der med at, at skulle blive distraheret af at have kunder i butikken, det er ikke noget, han går så meget op i. Han holder kunderne væk og har fokuseret derfor på at få lavet teknikken og øvelserne. Og når det kommer til de første opsendelser, så, så bliver det jo selvfølgelig spændende for ham også, men, men han har videre ambitioner, så for ham er, er de her suborbital flights, det, det er kun den første del af det, at han vil videre ud og, og har... Og har større og højere ambitioner derfra. Så han tager lidt de, de, de længere synende på her. Så som tingene ser ud lige nu, der er Virgin Galactic den eneste billet, der er available, som um, man kan flyve op med uh, privat. Ellers skal man over hos uh, SpaceX um, og, fly, og, og købe en orbital billet på en uh, Falcon 9. Um, de har indtil videre ikke taget private med op uh, heller, men nu havde de jo her i sidste uge en succesfuld, den første succesfulde opsendelse af to NASA-astronauter, Bob Benken og Doc Hurley, der blev succesfuldt sat hele vejen op efter 19 timers rejse op til den internationale rumstation. Så han kan jo levere varen, det har han jo bevist. Så det er jo imponerende, og det kommer til at åbne op for yderligere privat rumfart derefter på et tidspunkt.
0: Og vi bliver lige et øjeblik ved SpaceX og Elon Musk og drømmene om rumfart for private, der rækker endnu længere ud i rummet. The time has come for civilians to fly to the moon. In
2: 2023, SpaceX will launch
0: the world's first private lunar mission with its spacecraft, BFR. Den nye rumturisme den ser nemlig ikke ud til at gøre stop hos de korte hop, man kan få hos Richard Branson's Virgin Galactic eller Jeff Bezos' Blue Origin. The first passenger
2: will be Japanese entrepreneur,
0: I september 2018 trådte Yusaku Maezawa op på scenen hos SpaceX sammen med Elon Musk og afslørede sig selv som den første til at købe en billet til at flyve rundt om månen. På rumskibet Starship Starship eller BFR som det også er blevet kaldt tidligere er det rumskib som Elon Musk vil bruge til at sende mennesker til Mars med. Men den første kunde er altså en japansk kunstsamler som vil flyve rundt om månen med et hold kunstnere. A painter, photographer, musician, film director, fashion designer.
2: Misao will invite artists that represent earth on his journey to
0: i choose to go to the moon with artists, with artists. From now, I choose to invite artists from around the world.
2: An awe-inspiring, global, universal art project is about to begin. Dear Moon. Hvis
0: du ikke lige kan huske, hvem stemmen her tilhører, så er det selvfølgelig Richard Garriott, en af de første private astronauter i rummet, som vi hørte fra tidligere udsendelsen. Og han siger i det her klip, at med de rumkapsler, vi kender i dag, vil det koste flere millioner dollars for en tur i rummet. Mens et rumskib som SpaceX's Starship, altså det her rumskib, der skal tage Yusaku Maezawa til en tur rundt om månen. Det vil kunne barbere prisen ned til nogen 100000 dollars, altså omkring et par millioner kroner, når en gang altså er færdigudviklet og flyver regelmæssigt.
2: Through suborbital, uh, you're going to see obviously, you know, me, you know, orders of magnitude more people make it into space, uh, which I think is a good thing, because I think the more people to see the Earth from space, uh, the, uh, the the better the impact on humanity uh, that we will
0: see. It. Richard siger samtidig, at de korte hop i rummet. De suborbitale flyveture i rummet med eksempelvis Virgin Galactic vil sørge for, at mange flere mennesker for alvor kommer i rummet. Og det er en god ting, for jo flere, der ser jorden fra rummet, desto bedre vil menneskeheden blive til at tage vare på jorden. Astronauter taler om den såkaldte overview-effekt, altså at man fra rummet får en bedre fornemmelse for, hvor skrøbelig jorden faktisk er, og hvordan vi alle sammen lever på den samme klode. Ifølge Richard så vil de suborbitale flyveture give folk blod på tanden til for alvor at tage i rummet og blive ramt af overview effekten. It's 12 years ago since you you went to space. How much of that overview effect is still there within you?
2: Uh very much. I mean it really did kind of fundamentally change your outlook on the scale and size and and your purpose, you know, here on earth. Uh, and that very much still sticks with me.
0: Og den her effekt, den hænger altså ved hos Richard Garriott 12 år efter hans tur i rummet. Det har forandret hans syn på, hvor han er i universet, og hvad hans formål er. Men om folk de så har lyst til at tage i rummet, selvom det bliver billigere, det er en anden snak. Jeg var ude at spørge folk på banegården i Aarhus, om de kunne tænke sig en rejse i rummet, selv hvis de fik billetten gratis. Goddag, jeg kommer fra Radio 4. Må jeg ikke lige stille et hurtigt spørgsmål? har ikke tid, du hører. Du uh, her, her. Du skal til samtale. Det er, bare, om, det er bare, om du kunne tænke dig at rejse i rummet, hvis du fik muligheden om du kunne tænke dig at tage en tur i en rejse i rummet, hvis du fik muligheden? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Det siger mig ikke noget. Det siger. Dag, jeg kommer fra Radio 4. Mange ikke jeg et hurtigt spørgsmål, om I kunne tænke jer at tage en rejse i rummet, hvis I havde muligheden for det? Nej, helst ikke. <laughs> Hvorfor ikke? Nej. Jeg er ikke så vild med at flyve. Okay. Tak skal du have. Dag. Jeg kommer fra Radio 4. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål. Hvis du havde muligheden for det, kunne du så godt tænke dig at tage en rejse i rummet? Ja, det kunne jeg helt til. Hvorfor kunne du godt det?
1: Jamen, det, det er spændende for artens overlevelse, at vi kan komme ud på, i rummet og leve på andre planeter. Og sådan. At det ikke kun er begrænset til jorden.
0: Er det noget, du kunne finde på at spare op til?
1: Øh... Alt efter prisen, jeg tænker det, det bliver møjdyrigt, så, så det, det er nok
0: ikke noget, jeg har råd til lige forløbet, men
1: øh, hvis det kom ned på et øh, niveau, hvor man kunne betale sig fra det, så kunne jeg helt sikkert.
0: Jeg var spændt på at høre Per Vimmer, der jo selv har købt en billet til rummet, om han mener, at der rent faktisk er nok mennesker, der vil i rummet til at holde rumturismen i gang. Tror du, at der dels er interessen en stor nok interesse for at rejse rummet, og for så vidt også øh, nok mennesker med penge til det, til at det kan bære sådan en, en, en rumturisme-industri?
1: Uden tvivl. Uden tvivl. Altså for det første kan du, kan du sige, altså Virgin Galactic er jo er børsnoteret nu med en markedsværdi på 3 milliarder dollars. Så der er i hvert fald nogen, der tror det. Øh, og man kan sige, de har jo også allerede taget depositum ind fra, fra folk, øh, som er over, over 100 millioner dollars, der, der, der er kommet ind. Og det er reelle penge, der, der, der sidder i, i deposit i øjeblikket. Så, så det, det er der ingen tvivl om. Der er, der er rigtig mange, der har lyst til at tage i rummet. Interessant nok, når jeg taler med folk, når jeg er ude og holde foredrag på virksomheder, så oplever jeg, at øh, måske øh, 8 ud af 10 mænd, jeg møder, de synes, det simpelthen er totalt cool og virkelig fedt, og, og hvordan hvordan kan man komme med, og hvordan kan det lade sig gøre, og de er meget interesserede i at gøre det selv. Hvorimod øh, måske 7 ud af 10 kvinder synes også, det er fedt og spændende og sådan noget, men de vil bare ikke med. De bliver gerne på jorden. Så der er altså en, en, en eller anden underlig øh, difference der øh, mellem kønnene.
0: Jeg tror, du, tror, det er noget, som, som også bliver så billigt på et tidspunkt, at, at det bliver mere altså, sammenlignet med en, lad sige, en, en, en dyr ferie, men ikke noget, som, som ruinerer øh, almindelige mennesker.
1: Uh, prismæssigt uh, tror jeg godt, uh, vi kan komme ned i nærheden af en, uh, en luksusferie uh, hvis man lejer sin egen hjart uh, uh, eller, eller, eller noget i den stil, uh, det tror jeg godt altså hvis du, hvis du skal lege en hjart en, en og sejle rundt i Karibien uh, kan du nemt bruge uh, et sted mellem 50, 100 og 200.000 dollar lidt afhængig af størrelsen af din hjart uh, og det er helt klart uh, i det prisleje du kan komme ned Altså i dag der ligger vi i den, i den i den høje ende af det prisleje, men jeg vil tro, at over tid kunne du godt komme ned i et nærheden af 50.000-75.000 50 dollars for en, for en rumopsendelse over tid. Men når det er sagt, så er det stadigvæk ikke sådan, at du bare lige kan sige, at jeg køber billetten om torsdagen, og så flyver jeg om, om, om lørdagen. Sådan fungerer det ikke. Der er nogle ting ved rummet, hvor man er nødt til at gøre træning, gøre, gøre sine øvelser være bevidst om, hvad det er for nogle ting, man får, gå igennem nogle medicinske undersøgelser, også for vi være sikker på, at der er med på det hele. Så det er ikke sådan noget, man bare lige gør, også selvom man, man havde pengene og alle de penge, der skulle til. Det kræver altså en smule forberedelse i, i første omgang. Men der er ingen tvivl om, at det vil blive mere almindeligt, og det vil også blive billigere. Og selvom man ikke har pengene den dag i dag, øh, vil jeg også give det råd, at tro på det, arbejde hårdt for det, følg dit hjerte, følg din passion, og så vil du se, at hvis man virkelig kæmper for det, man rigtig gerne vil, og man sætter sig for her i livet, så kan det umulige nogle gange godt lade sig gøre.
0: Her det har været en fornøjelse at tale med dig. Jeg tænker, det må blive de sidste ord for, for denne her omgang. Tak skal du have, og så uh, held og lykke fremover med, med din rumrejse. Tusind tak.
1: Vi ses i rummet. Ad Astra.
0: Ad Astra. Det kan være, at du sidder derude nu og er blevet inspireret og altså vil begynde at spare op til din rumrejse. Og så kan det være om nogle år, at du svæver rundt derude i flere hundrede km højde over jorden og bliver et bedre menneske på grund af overview-effekten. Du har lyttet til Den Nye Rumalder med mig, Thomas Schumann, og du kan lytte med igen på næste søndag kl. 10 minutter over 12. Du kan finde alle tidligere udsendelser af Den Nye Rumalder på Radio 4 hjemmeside, på Spotify og på Apples Podcastplayer. Hvis du har ris, rus, kommentarer eller spørgsmål om rummet, så er du mere end velkommen til at sende det til mig på showstar-gmail.com Det staves s c h u s t a r Indtil vi høres ved igen, så ønsker jeg dig god rumfart. At Astra.
2: It's about believing in,
1: in the future and, and thinking that the future will be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.